0: Macht die Herzkammern weit auf. Es geht los. Hallo
1: ihr Lieben da draußen. Hallo liebe Sinje. Hallo liebe Juli. Wisst ihr was? In diesem Monat feiert unser Podcast seinen zweiten Geburtstag. Ja. Yeah. Unglaublich, wie die Zeit vergeht und wie viele spannende Themen wir seitdem besprochen haben. Und was für tolle Gäste wir schon hatten und wie viel Leben seitdem passiert ist. Und weil diese Zeit so schnelllebig ist, ähm, wollen wir es uns heute mit euch gemütlich machen und die Fragen beantworten, die ihr uns geschickt habt. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Wir sind sehr gespannt, was uns dazu einfällt. <lacht> ja, absolut. Unsere erste Frage ist von Sabine Burkhardt. Äh, sie möchte wissen, wie wir zueinander gefunden haben, bevor wir den Podcast ersonnen
0: haben. Sönje, möchtest du uns das verraten? <lacht> sehr gerne. Ähm. Ja, das ist echt jetzt schon ein paar Jahre her, ne? 2018 glaube ich ähm, ja. war es. Ja, genau, an einem das denkwürdigen Tag. An einem denkwürdigen Tag, im war es im September, ich glaube. Ich glaube ne? im November. Im, oh, im November, ja, fast genau das. Auf jeden <lacht> das Fall endete gleich. es auf Ember. <lacht> <lacht> ja, genau. ja, und zwar haben wir uns da, genau, wurden wir quasi für ein und dasselbe Konzert äh, gebucht, da sollten wir quasi ja im, im Doppelpack spielen und wir kannten uns noch gar nicht und äh, ja, das war wirklich eine ganz schicksalshafte Begegnung da im Savoy in Bordesholm. Ganz schönes, kleines Kino und ja, die machen tolle Veranstaltungen dort und da sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Ja, da haben wir ja noch nicht zusammen gespielt, das war dann nur eine nach der anderen quasi. Genau, hintereinander und ich weiß noch, wie bewundernd ich nachher an deinem Merch-Stand auch äh, stand und, und deine Echt? ganzen, ja und deine Kunst da, ich weiß ich, ich gesagt, also das ist mir ja so völlig fern, dieses so Malen und so, das kann ich leider, ähm. Leider gar nicht. Auf jeden Fall weiß ich noch, da war ich so ganz also ganz beeindruckt und vor, vor allem auch, ne, weil, weil du das halt alles kannst. <lacht> also, sie kann singen und Songs schreiben und malen. <lacht> Aber
1: du wusstest ja damals noch nicht, dass ich nicht rechnen kann und einige andere Sachen
0: auch nicht. Ja. <lacht>
1: Ach, Dafür kannst du mit Songs malen, singen. Ich glaube, das ist alles... So, ja ist echt also, gut. Alles gut also auf jeden Fall ist es ich habe auch gedacht so was für tolle Songs ich habe bei dir ähm, bei deiner bei deinem Partner im Publikum gesessen weil ich war ja zuerst dran und habe dann schon während dieses Konzerts hast du nämlich Ruler gesungen Ruler of the Golden ah, Age ja ja okay, und da stimmt, wusste ich, ich schon, schon was ich als zweite Stimme dazu singen würde Ach, krass, bei dem ja. Konzert ich habe die ganze Zeit innerlich gedacht oh da müsste doch mal jetzt jemand eine zweite Stimme dazu <lacht> Und das ist ja so, also weil der Song einfach so geil ist und weil er so einen, dass man da hat, der macht einem so Lust mitzumachen und deswegen... Ja. Ach,
0: ja. wie lustig, hast du da schon innerlich mitgesungen. Ja. ja Also mir war auf jeden Fall an dem Abend auch schon klar, dass wir auf jeden Fall in Zukunft noch was machen würden miteinander. Also ich glaube, oh, das cool. haben wir auch, auch ja. gesagt. So, ja, ne? also ja auf jeden haben wir
1: auch gesagt, ja. Wir hatten aber noch so ein bisschen so
0: eine... Naja, so eine Distanz, die man
1: halt hat, wenn man sich einfach noch nie vorher gesehen hat. irgendwie. Ne? Mhm. Weil wir, ja wir auch beide irgendwie letztlich dann auch da waren, weil wir halt unsere jeweiligen Konzerte gespielt haben und jetzt zum so richtig Kennenlernen einfach nicht viel Zeit hatten. Ne? Weil wir mussten ja beide irgendwie auch präsent sein dann. Und das war so... Wir haben uns zusammen umgezogen, das weiß ich noch. Und äh, du hattest deine Glitzerjacke dabei. Ich hatte und hast die Glitzerjacke. Soll ich die Glitzerjacke <lacht> anziehen? Ich <lacht> habe gesagt, ja. Oh, du und du habe sie nicht, nicht angezogen.
0: <lacht> das habe ich dann erst beim Wohnzimmerkonzert habe ich mich genau. dann getraut. Und seitdem genau. hast du sie
1: schon ein paar Mal angehabt. Das ja, das stimmt.
2: Ja. <lacht> oh, lustig. Ja. Aber da
1: fing es an mit dem Glitzer, glaube ich. Das war echt, <lacht> ja, es war wirklich schicksalhaft.
0: Ja, ja, ja jetzt schön. haben wir einen Podcast. Jetzt haben wir einen cool. Podcast. Ja, Wahnsinn. Wir eine, haben schon eine, eine Reise miteinander gemacht. Ganz, Auf jeden Fall eine sehr inspirierende, schöne Reise. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Die man sehr dankbar sein kann. Und das ist,
1: äh, ja, das ist echt toll, dass wir das auch jeden Monat hier mit euch lieben bei draußen teilen können. Ja. <lacht>
0: Ja, Juli, die nächste Frage ist von Mariana Nikolai und sie fragt, äh, wie schafft ihr es so konsequent, euren vielfältigen Interessen nachzugehen? Das wäre schön, wenn das so aussieht. Ne?
1: <lacht> ja, also ich, äh, ich habe mir das nämlich echt auch, ne, wenn man so eine Frage hört, da denkt man so, ist das wirklich so? Also gehe ich meinen Interessen so konsequent nach? Und dann denke ich, also habe ich so gedacht, als ich mir über diese Frage Gedanken gemacht habe, dass es, glaube ich, nach außen deswegen so aussieht, weil ich halt ganz oft das Gefühl habe, dass ich Dinge halt auf künstlerische Weise sagen oder tun oder verarbeiten muss, weil die halt raus müssen. Mm. Und ähm, weil das halt auch einfach meine Art ist, um meinen Alltag und seine Herausforderungen zu verarbeiten. Also ich glaube, ich mache das halt auch einfach, weil ich nicht anders kann. Mm -hmm. Es geht gar nicht so sehr darum, dass ich mir dafür Raum einräume, sondern ähm, wenn mich halt was beschäftigt oder belastet oder auch wenn mich was erfreut, dann hilft es mir halt, äh, wenn ich nicht nur im Außen versuche, das Ding zu lösen oder das Problem, dem Problem auf die Schliche zu kommen, sondern wenn ich mich halt in mir selber auf die Suche mache und gucke, was, was macht das mit mir und finde ich Worte und Bilder oder, oder, oder Töne dafür, mm. ähm, damit es halt wieder raus kann, damit es nicht in mir stecken bleibt. Ja, ja. Und das ist so wie meine eigene Form der Therapie quasi. Und wenn ich zum Beispiel. Die Rohrreinigung Beispiel, ich, der Seele. Ja, ja, ja absolut. <lacht> Weil wenn ich mir über irgendwas Sorgen mache zum Beispiel was weiß ich, oder ich habe ein gesundheitliches Problem oder es gibt einen Konflikt, dann laufe ich halt damit die ganze Zeit rum und ich bekomme dann auch nichts anderes geregelt in meinem Alltag, weil mich das dann halt auch die ganze Zeit runterzieht und belastet und dann, dann hilft es mir einfach, wenn ich mich hinsetze und was weiß ich, gucke, ob ich darüber einen Text schreiben kann und versuche so präzise wie möglich zu beschreiben, was ich fühle. Mhm. Weil dann merke ich wirklich, je klarer ich das sagen kann, umso mehr merke ich auch, wie das innerlich von mir aus aus meinem inneren Rohr wieder raus kann. <lacht> Der Rost kann raus. Ja, ja. Je genauer ich das benennen kann. Und ähm, genau in den letzten Wochen hat mich zum Beispiel so ein Thema beschäftigt, ähm, was es in meiner Familie seit dem Tod meines Vaters gibt. Und ich musste darüber vor ein paar Wochen einfach einen Song schreiben. Und es hat mir total geholfen, das für mich ein Stück weit zu verarbeiten und das auch loszulassen. Und deswegen, genau, also Dinge zu benennen und die in eine künstlerische Form zu gießen, ist für mich auf jeden Fall so eine Verarbeitung und eine Verortung ja meines Lebens, was für meine innere Balance super wichtig ist. Und dann fühlt es sich halt nicht an wie ein Projekt, was ich halt im Außen angehe, sondern es ist halt was, was ich sowieso mache. Und dann halt, wenn ich denke, ach, vielleicht hilft es ja jemandem anders weiter, der das Gleiche gerade erlebt, mm. das dann halt quasi teile. Und ähm, Genau, und für diese innere Balance muss ich halt einfach Zeit finden, weil sonst regelt mein Körper das für mich und dann kriege ich irgendwelche Symptome und äh, werde blockiert.
2: <lacht>
1: und deswegen ist es einfach schlau, das direkt selber anzugucken, bevor, äh, genau, bevor das mein Körper macht, weil dann ist es meistens so, dass ich erstmal ein bisschen ausgeschert werde und dann dauert es auch länger. Und deswegen würde ich sagen, ähm, genau das, was danach aussieht, als ob ich vielleicht viel gewuppt kriege, ist eigentlich ein inneres Grundbedürfnis, was erfüllt werden muss. Weil wenn ich nicht kreativ sein kann, dann kann ich auch irgendwie nicht ich sein. Und das würdest du wahrscheinlich auch so unterschreiben. ne? Die Kreativität ist einfach ein Kompass, um auf der Spur zu bleiben, mm. um Hindernisse zu transformieren irgendwie. Und auch, äh, ich finde manchmal, dass die Herausforderung dann eher ist, den alltäglichen Kram geregelt zu kriegen. Das finde ich halt dann schwierig, wenn ich gerade so ein inneres Thema habe, was mir viel wichtiger erscheint, als jetzt ja, zum Beispiel ja. die Küche zu putzen oder so. Mm. Oder die Steuererklärung zu machen. <lacht> Und äh, da merke ich dann halt, ähm, genau, das ist halt die Balance ist wichtig, aber die inneren Dringlichkeiten müssen zuerst für mich aus dem Weg. Sonst kann alles andere funktioniert das recht nicht. Ja, ja, das stimmt. Und da sind wir auch schon bei der Kreativität, liebe Sinje. Marina Breuhan fragt nämlich, was bedeutet Kreativität für dich? Und äh, die Frage noch dazu, das fand ich irgendwie sehr spannend. Wenn du auf eine einsame Insel fahren würdest oder da halt stranden würdest äh, und du was mitnehmen
0: könntest, einen kreativen Gegenstand, einen einzigen. Wissen würdest du mitnehmen?
2: <lacht>
0: oh ja, also äh, also ein kreativer Gegenstand, ich würde tatsächlich glaube ich äh, was zum Aufnehmen mitnehmen, also irgendwie ah, ein Aufnahmegerät oder so, äh, am liebsten meinen mein Rechner und ein Mikrofon, um sozusagen, ja, so Ideen, die mir in, also weil ich brauche tatsächlich, um kreativ zu sein, gar nicht unbedingt großartige Dinge, glaube ich. Ich glaube, mhm. ich brauche kein Instrument oder ähm, da würde ich mir auch zur Not irgendwie eine Flöte basteln. Also, okay. also das heißt, wenn du jetzt nur eins mitnehmen könntest, könntest du zum Beispiel ein Handy mitnehmen
1: mit einer Sprachmemo. Genau Geschichte.
0: Genau, wenn ich jetzt nur das, äh, ja, also genau Mehrspur wäre mir natürlich am liebsten. Also, ja. du halt auch, das, aber das Problem auf einer einsamen Esel hat wahrscheinlich auch keinen Strom und so. Ne? Das wird glaube ich eine. Doch, das ist alles. Das, das habe ich. Das ist alles. Das ist alles möglich. <lacht>
1: Ähm, ich dachte ja, du würdest deine Gitarre mitnehmen.
0: Nee, uh -uh. Ich würde auf jeden Fall irgendwas zum Festhalten mitnehmen. Also, und deshalb, also ich, ja, tatsächlich irgendwie was zum, zum Aufnehmen, dass ich Ideen mhm. festhalten Super. kann und die würde ich mir dann irgendwie, weil ja, letztendlich kann ich auch irgendwo drauf rumtrommeln und dann kommt eine Idee. Mhm. Ja. Ja, mal gucken, es wird sich dann rausstellen, wenn, wenn du erzähle, da bist. Ob das eine gute Idee war oder nicht. Ähm, ja, und zur Kreativität, also, also Kreativität bedeutet für mich erstmal natürlich, irgendwie was zu erschaffen, was ja vorher noch nicht da war, ne? Also irgendwie und, und sei es auch aus Elementen, die vielleicht schon bestehen, was, was Neues zu kreieren, ne? Also so wie so ein, ja, wie beim Kochen im Prinzip auch unterschiedliche Zutaten. Also es muss nicht immer alles neu erfunden werden, aber dadurch durch die Konstellation und so ergibt es, also ist es dann doch wieder neu. Und zum Beispiel so ein vertontes Sturmgedicht. Genau, richtig. <lacht> <lacht> genau. Und äh, ja, und dann manchmal bin ich aber auch, da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, also äh, ist es eher so, dass, dass ich mich so fast wie so ein Medium fühle. Also ich bin gar nicht an diesem kreativen Prozess hm. so richtig beteiligt, sondern das, das fließt halt irgendwie so durch mich durch, von woher auch immer. Und ja, du bist das Gefäß, das es aufhängt und rausbringt. Ja, genau. Und vielleicht ist das aber auch gen und genau der Unterschied zwischen so diesem kreativen Arbeiten und dem schöpferischen Arbeiten. Also mm. ich so kreatives Arbeiten ist für mich irgendwie dann doch was, was ein bisschen mehr auf kognitiver Ebene stattfindet. Mm -hmm. Vielleicht als auch dieses, so ein bisschen das Handwerk dazu. Genau, das Handwerk und ne also wie wirklich wie so ein Koch. Und ich ne ich habe das gelernt, ich bastel jetzt mir aus diesen Dingen und so. Und das setzt ja auch eine gewisse Flexibilität, glaube ich, voraus, also geistig und so. Und dieses, ähm, ja, im Gegensatz dazu, dieses Schöpfertum ist halt was, wo ich denke, okay, das ist wirklich, ne, man ist halt, wie du sagtest, dieses Gefäß und man weiß gar nicht so richtig, mhm. woher es kommt. Und das ist irgendwie, also das ist halt nicht so im Kopf verortet. Ich weiß nicht, wo ich es verorten würde. Aber das ist auch was, ja, was, was irgendwie mit einer anderen Ebene zu tun hat. So äh, als Finde ich super, diese Unterscheidung. Ja, es, irgendwie finde ich finde ich das hat es eine andere Art von Qualität und also ohne das jetzt bewerten zu wollen, ne? aber irgendwie ist es finde ich also es ist schon für mich was anderes und es ist aber dann im Sinne von, also egal ob jetzt ob es das kreieren oder das schöpfen ist, also beides erfüllt mich mit einer tiefen Zufriedenheit, also hm. wenn es ne wenn das stattfindet so und so dieses Gefühl von oh ich habe hier echt was Bleibendes geschaffen und auch so ein bisschen die DNA dieser Welt zumindest in so einem klitzekleinen Maße verändert, also so ähm, das ist super. Da fühlt man
1: sich auch so lebendig, finde ich. Das ist so wie, als ob man auf einmal so eine Bestätigung hatte: so, oh ja, das, deswegen bin ich da, findest du nicht auch? Das hat ja so ein ganz, das verortet einen so in seinem Leben irgendwie.
0: Also, so das gibt einem so eine richtige Daseinsberechtigung. Genau, es gibt eine Daseinsberechtigung. Und ich finde, Kreativität hat etwas unglaublich, also dieses oder das Schöpfen oder kreativ arbeiten, wie auch immer, es hat was unglaublich. Tröstliches auch, also so mhm. ähm, ja auch im Hinblick auf die Endlichkeit des Lebens, so ne? Also weil man immer so dieses Gefühl hat, irgendetwas bleibt von mir. Also es ist schon, also und dann lässt eine Spur. Ja, ja also irgendwie, ähm, also weil das ist ja das Leben ist ja auch auf eine Art so tragisch so. In dem Moment, wo wir geboren werden, sterben wir ja im Prinzip schon. Also so und und ähm, und da die die Kunst zu haben und die Kreativität und und wirklich das Gefühl zu haben, okay ich ähm, etwas von mir bleibt. Das ist, Ich finde, da liegt ein großer Trost drin irgendwie. So. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich damit den ganzen Tag rumlaufe, aber es ist so ne, als Grund. Nee, aber ich, ich finde, was auch ein Trost ist, ist der Moment, wo man das halt
1: macht, wo man mit sich selber unfassbar verbunden ist und sich gleichzeitig mhm. selber vergisst. Weißt du, was ich meine? Dann ist man wirklich so sehr da und merkt aber nicht, dass man da ist, weil man, ist, weil man so ja. präsent ist. Weil in dem Moment, wo du denkst, jetzt bin ich präsent, ist es weg. Und ich finde, das hat sowas, das ist wirklich wie so ein Fenster, was aufgeht in so eine Dimension, in die man sonst im Alltag einfach mhm. nur nicht ja, reinkommt. Stimmt. Und das ist wirklich so, das ist so wie, ja, du startest in die nächste Ebene. Ja, ja, ja. Ja,
0: spannend. Ne? Also, und ja, und ja. das ist auch echt, ja, ein, ein wahnsinniges Gefühl, was, was man auch nicht beschreiben kann und was man aber jedem wünschen möchte. Ja, <lacht> total. Ja, absolut. Ne? der ganzen also, Welt wünsche ich das. Um, ja, genau, ja. Eine Ode an die
1: Kreativität. Ja also eine stimmt. Ode an die Kreativität,
0: <lacht> Ja. Ja, und ich habe einen Song mitgebracht, ähm, um vielleicht auch nochmal zu verdeutlichen, dass man also, dass manchmal schon allein ein le leeres Weinglas äh, die Kreativität beeinflussen kann also, noch, es muss noch nicht mal Wein vorher drin gewesen sein, der Song What Would ähm, da spiele ich auch so ein bisschen auf Weingläsern rum und so, also man kann alles mögliche immer auch, finde ich, nehmen und, und irgendwas draus machen also auf kreative Super. Art und Weise also sprich, gib mir auf die einsame Insel noch ein leeres Weinglas und <lacht> ich mache mach, oh, einen mach Song drin. draus genau, geht los <lacht>
2: Look out the young boys Chasing the young girls Chasing, chasing, chasing Look out the old men Counting the old days Counting, counting, counting What would we all do Have gone through. Look, like all the nice girls trying to be good and better. All the old women still not trying hard enough. What would? I'll do If no old woman already had gone through I guess we'd be running I guess we'd be chasing I guess we'd still be searching by ourselves
0: Juli Vanessa van Eyck fragt, äh, welche Idee ähm, würdest du umsetzen, würde dir ein guter Geist die Möglichkeiten dazu schenken? Ich finde
1: diese Frage <lacht> unglaublich toll und unfassbar schwierig zu beantworten. Also, ich habe wirklich mal wieder gemerkt, dass, ich, dass mir das so schwer fällt, irgendwie einfach mal größer zu denken. Mhm. Ne, ich denke dann immer so, hey, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, gar, was ich sagen soll, weißt du, so, man, ist so, man hat so eine Schockstarre auf so eine Frage irgendwie.
2: Mm.
1: Und ich glaube aber, ich würde einfach alles, was ich jetzt auch mache, wirklich mal ein paar Nummern größer aufziehen. Mhm. Also ich würde ein Buch schreiben und zu jedem Text einen Song machen oder einen richtigen Soundtrack mit einem Orchester am besten dazu. Ja. Yeah. Und dann irgendwie so, <lacht> weißt du, ein Album zum Buch und zu jedem Bild einen Song und einfach wirklich alles miteinander verweben und das einfach so richtig groß auf wunderbares, riesiges Papier drucken lassen und das Ganze dann als synästhetisches Gesamtwerk in der Elbphilharmonie aufhören. Also einfach mal so richtig
0: groß. Das ist gut. Warst du schon mal in der Elbphilharmonie? Das kann ich gar nicht laut sagen. Ich habe die bis jetzt immer nur von außen gesehen. Ich musste ja, nicht mal rein. Ich war da auch noch nicht. Aber das ist doch ein super Plan. Das sollten wir manifestieren, dass wir da mal ein Doppelkonzert geben. Ja, oh, gehen. das wäre so geil. Oder? Elbphilharmonie. Und
1: dann wirklich so mit mit allem, was irgendwie das Eins, das Andere irgendwie verbindet. Und das wäre dann auch irgendwie äh, genau mit Menschen, das wie du hast es auch schon gesagt, ne? mit Menschen, die ich mag und deren Kunst ich schätze und die dann auch alle hervorragend bezahlt werden. Und ich natürlich auch. Und dann würde auch das Publikum freien Eintritt haben, damit nämlich alle, die es gerade brauchen, einfach kommen können und sich darauf einlassen können und das, würde ich, das fände ich einfach nur großartig. Und dann würde sich auch alles, was wir da aufführen, hervorragend verkaufen danach, so dass solche Projekte <lacht> halt immer wieder stattfinden könnten und das wäre so ein richtiger Multiplikator und einfach eine Inspiration, um den Kunstmarkt mal wirklich komplett neu zu denken. Mhm. Also sozusagen Kunst als Grundrecht und als Grundbedürfniserfüllung für alle also für Rezipienten und für Künstler, aber wir haben ja auch Bedürfnisse, die teilweise nicht erfüllt sind, finde ich. Mm. Und ich glaube, wir hätten dann auch einen ganz anderen Dialog in unserer Gesellschaft, weil dann wäre die Kunst, glaube ich, auch weniger elitär, weil sie halt zugänglicher wäre auch. Mm. Und es wäre auch weniger elitär, weil die Künstler weniger ja, Hindernisse hätten, um sie zugänglich zu machen. Und äh, genau, es wäre dann einfach eine Win-Win-Situation äh, für alle. Und äh, das ist eine Idee, die mir sehr gut gefällt. <lacht> <lacht> Lieber guter Geist da draußen, ich wäre dann ja. jetzt soweit, wir könnten loslegen. Ja. <lacht> ja. Und sind ja auch. Und ähm, genau, und wo wir da gerade bei den Ideen sind, ich habe auch nochmal überlegt, was ich mitnehmen würde auf die einsame Insel. Ähm, ich bin nicht so schlau gewesen, wie du, so mit dem Aufnahmedings. Das wäre nämlich, weil im Prinzip habe ich das Gleiche. Mhm. Ich würde ein großes Skizzenbuch mitnehmen mit dickem Papier. Ja. und dann würde ich mal halt mit Pflanzen malen also ich würde mit Fla aus Pflanzensäften kannst, ne, kannst du malen oder mit, was ist ich, wenn ich dann mein Feuerchen da mache dann würde ich halt mit der Kohle malen oder mit Schlamm deswegen brauche ich dickes Papier mhm. oder ich ritze mit meinem Fingernagel was rein, wenn ich gar nichts finde also irgendwie habe ich gedacht, der Untergrund, auf dem etwas erschaffen werden kann, ist wichtiger als der Stift oder die ja, mhm. genau, also ich brauche eigentlich was zum, wenn man so will, was zum Festhalten und Aufnehmen, also eigentlich haben wir das gleiche gesagt, ja, wenn man so will ja, genau. Das sind so die Gedanken. <lacht> liebe Vanessa, ich hoffe, du bist zufrieden mit, <lacht> mit den Ideen. Elisabeth Udelhofen möchte wissen, liebe Sönje, was bedeutet Ehrlichkeit für dich? Ich finde, das ist eine sehr schöne und auch sehr große Frage.
0: Absolut, ja. Ehrlichkeit, also in, äh, sage ich mal, meiner Kunst ist Ehrlichkeit, ja, eine Art. Also ist so eine Art Frequenz, so ich weiß gar nicht, ich merke dann immer sehr genau, ne, wenn die Frequenz quasi deckungsgleich mit mir ist oder nicht. oder Also ähm, ich kann das gar nicht so gut beschreiben, aber also die Ehrlichkeit bzw. auch Wahrhaftigkeit, da sind wir ja auch irgendwie beim Podcast-Titel so. Das hätte so. ich jetzt auch gesagt, ja. Genau. Also ist für mich eigentlich der einzige Gradmesser, der für mich in der Kunst zählt. Also ja. Ich, also Schönheit und ausgechecktheit und Edginess und so, das interessiert mich eigentlich alles überhaupt gar nicht. Also ich es ist so ein bisschen dieses kleine Stück Wahrheit, nach dem mhm. ich suche. Und ja. Ähm, ja, und das bedeutet aber nicht, dass das, worüber ich schreibe, tatsächlich so den Tatsachen entsprechen muss. Aber ich, da, da muss so diese kleine Perle drin sein, mhm. so die der Wahrhaftigkeit irgendwie. Und, und ich merke da auch sofort, wenn ich auf dem falschen Weg bin. Also das ist ähm, Manchmal auch wirklich so ein Kampf, finde ich, mit dem Kopf. Also, der dann manchmal sagt, wieso ist doch ein super Song oder so, ne? Also, so wo dann so Argumente kommen, tolle Bridge, passt doch alles so. Aber ich denke so, nee, eben nicht. Also, da fehlt, da fehlt eben genau das, was, was jetzt nicht noch einen weiteren belanglosen Song in diese Welt setzt, den niemand braucht. Weißt du, also so dieses. Ja, weil das Korsett toll ist, ist es trotzdem blöd, wenn drin nichts ist, ne? Ja. Ja, genau. So, und das, ähm, ja, also das jetzt so in Bezug auf, auf, ähm, auf, auf die Kunst, sage ich jetzt mal so. Wie ist es denn, was bedeutet denn Ehrlichkeit für dich, Juli? Ja, also ich finde das
1: äh, auch wirklich, wirklich eine große Frage. Ich glaube, es fängt für mich damit an, dass ich ohne Filter sein kann, also jetzt erstmal so im Leben, mhm. na, so wie ich bin. Genauso wie für dich ist für mich Ehrlichkeit auch ein Synonym für Wahrhaftigkeit. Also wenn es keinen doppelten Boden gibt oder versteckte Konnotationen, die man irgendwie erst verstehen muss. Mhm. Ähm, oder wenn das, was ich sehe, halt auch das ist, was ich bekomme. Oder halt umgekehrt, wenn ich selber halt auch zeige, was ich bin, dann würde ich sagen, bin ich ehrlich. Und ich finde, es hat halt irgendwie auch immer was damit zu tun, ob man ähm, ja vielleicht eine Persönlichkeit ist, die schon ein bisschen gefestigt ist und Werte zu haben, denen man treu sein kann. Weil ich glaube, es braucht auch ganz schön viel Mut um ehrlich zu sein und die eigene Wahrheit zu sprechen, gerade wenn es halt nicht die Wahrheit meines Gegenübers ist und der die vielleicht auch gar nicht hören will oder sie. Ja, ja. Und ähm, ich habe im Internet einen Satz gefunden, der sagt, Ehrlichkeit ist etwas für starke Menschen, Schwache wählen die Lüge. Und ich habe nicht herausgefunden, wer das gesagt hat, aber ich finde, da ist eine Menge Wahres dran. Ja. Weil ich finde, Ehrlichkeit kann ja auch so was ganz Prachiales oder Archaisches haben, so ein bisschen wie der Elefant im Porzellanladen, der steht halt mitten im Raum und dann ist auf einmal das Gespräch zu Ende. Und wenn man irgendwas sagt und dann sind auf einmal alle ruhig und man denkt, scheiße, war das jetzt nicht so ja. ehrlich? Ja. Und Ehrlichkeit ja. macht dann ja irgendwie auch verletzlich und ich habe so gedacht, man muss die sich auch leisten können. Weil ähm, es gibt ja auch Menschen, die sind in Positionen, die können gar nicht ehrlich sein, weil sie sonst ihren Job verlieren oder weil ihr Leben dann davon abhängt, wenn sie in einem Regime wohnen, äh, ne, wo man einfach nicht sagen darf, was man denkt. Und deswegen, ähm, ja, würde ich sagen, ist Ehrlichkeit halt nicht nur eine Entscheidung für die eigene Integrität, sondern in Extremfällen vielleicht sogar eine Entscheidung über Leben und Tod. Und äh, in unserer heutigen Zeit, gibt es ja unheimlich viele Beispiele dafür, wie gefährlich Ehrlichkeit halt sein kann. Ähm, und das zeigt halt auch, dass wir sie im Kleinen wie im Großen eigentlich mehr denn je brauchen. Mhm. Und ich würde sagen, auf die Kunst bezogen, ähm, bin ich total froh, dass ich mit meinen künstlerischen Medien und in meiner Suche nach meinem ja nach dem richtigen Ausdruck, also dass meine Ehrlichkeit dafür der Kompass ist, so wie du es vorhin halt auch gesagt hast, mhm. ne, diese, dieser Gradmesser, wo ich halt weiß, falle ich aus der Spur oder bin ich in der Wahrhaftigkeit ähm, und ich bin aber sehr froh, dass ich halt wählen kann, wie ich die Ehrlichkeit verpacke und wenn es gut läuft, dass ich vielleicht auch anderen einen Zugang zu ihr verschaffen kann. Ähm, wenn meine Kunst es halt schafft, einen inneren Raum zu bieten, der, der so eine Art Abgleich ist mit meiner Wahrheit und der des Rezipienten oder der Zuh Zuhörerin mhm. oder des Zuschauers oder der Leserin ähm, und ohne, dass ich halt Angst haben muss, dass die Balance kippt. Also mhm. ich kann halt wählen, so wie weit meine Ehrlichkeit auch Offenheit sozusagen ist und ab wann halt ja, ich in der Verletzlichkeit bin und das dann halt reicht. Also ne, bis dahin geht es dann halt. Und weil ich halt sagen kann, was ich denke, weil ich halt nicht Angst haben muss. Dass mir mhm. dann irgendwas passiert. Also ich ja. entscheide einfach selber, wie weit ich gehen kann. Und ich finde, das ist sehr, ja, das ist halt eine große Freiheit und eine große Verantwortung, die damit auch einhergeht. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, aber Wahnsinn, da müsste
1: könnten wir auch noch eine ganze Folge ja. darüber machen,
0: glaube ich. Ist Wahnsinn, ja.
1: Liebe Sünde ich habe auch noch eine Frage für dich, ähm, die ich mich immer schon mal, die ich mir immer schon mal gestellt habe. Welche ist die lebensveränderndste Entscheidung, die du je getroffen hast?
0: Ähm, also ich bin überzeugt davon, dass die Entscheidung damals mit 18 nach Kanada zu gehen, also den, den Lauf meines Lebens tatsächlich entscheidend verändert mm -hmm. hat so. Ähm, also ich glaube, wäre ich, wäre ich nicht gegangen, würde ich jetzt wahrscheinlich in irgendeiner tollen Firma arbeiten und da so einen richtig guten Job machen, weil ich das halt irgendwie, weil es so mein naturell ist, immer alles gut machen zu wollen, <lacht> so, und, ähm, ja, und würde da wahrscheinlich irgendwie vielleicht sogar eine verantwortungsvolle Aufgabe bekleiden und mich mit irgendwie. Mit Personalverantwortung vielleicht. Mit sogar. Personalverantwortung <lacht> vielleicht sogar. <nicht. lacht> nee, ich glaube, wahrscheinlich wäre ich tatsächlich wahrscheinlich irgendwie auch in der Hotellerie gelandet, so damit ich da irgendwie reisen kann. Mhm. Ich glaube, dass das äh, genau hätte ich wahrscheinlich gemacht. Und, ähm, und wahrscheinlich wäre ich aber trotzdem irgendwann genau an diesem Punkt gelandet. Kann ich mir vorstellen. Also nur wäre der Weg halt irgendwie einfach ein anderer gewesen. Mhm. Also ich, ich glaube, ne? ich wäre wahrscheinlich irgendwie, ich glaube schon, dass der, das Leben mich auch an diesen Punkt äh, getragen hätte so und ähm, nur wären halt dann andere Dinge auf dem Weg passiert und vielleicht würde ich jetzt ganz andere Musik machen oder äh, keine wärst Ahnung. Du auch Malerin. <lacht> vielleicht wäre ich, ja, ja, <lacht> ja, <Jein. lacht> <Jein. lacht> nee, also genau, also ich, ich kann mir, also ich glaube schon, dass das irgendwie mein Weg ist und dass sich dieser Weg auch irgendwie ge, gebahnt äh, hätte, so angebahnt hätte, aber ähm, wie gesagt, vielleicht auf andere Art und Weise und, und trotzdem war halt diese Entscheidung damals, also auf jeden Fall viel weitreichender, als ich damals gedacht hätte. Mhm. Also ich dachte, ich ja, ich reise nach Kanada und mache dann Praktikum und so ne. Aber ich habe, also ich hätte halt nicht gedacht, also dass ich dort auch quasi meine Identität als Künstlerin kennenlernen äh, würde. So, also das hätte ich nicht gedacht oder ich habe auch meinen jetzigen Mann halt zu der Zeit kennengelernt und ähm, ja und ich habe einen unglaublichen Schatz gefunden, den man, glaube ich, nur äh, auch entdecken kann, wenn man alleine auf Reisen ist mhm. tatsächlich. Also ne, denn, nämlich, dass man so in dass man in Sicherheit ist, also wenn man der eigenen Intuition folgt und damit auch so dem eigenen Lebensplan. Ne? Also das, das hat man ja nicht, wenn man zu zweit unterwegs ist. Du bist ja dann immer sozusagen auch mit dem Plan des anderen beschäftigt. Ja, man muss sich immer so abgleichen dann. Ne? Genau, also und du bist nie in deiner wirklichen, äh, ja, also ja, du hast im Prinzip, wenn du alleine unterwegs bist, halt nur dich und dein und dein Bauchgefühl. Und, und das hat mir einen, ja, also ich, ich glaube schon, dass mir das ganz viel eröffnet hat. Und ähm, ja, also genau, einmal diese künstlerische Geschichte, aber auch so dieses Vertrauen ins Leben, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Insofern, ja, ich glaube, das war wirklich so die Entscheidung, die, die äh, da wo eine Weggabelung war und wo das Leben wirklich auch in komplett super spannend andere Richtung hätte Laufen können, so ja.
1: ja und das ist ähm. ja auch so interessant, dass jetzt der Weg so die Richtung Kanada auch wieder einschlägt. Das ist ja fast so ein ja, bisschen wie ein stimmt. Kreis, der sich jetzt vielleicht sogar auf eine schließt. Weise schließt und vielleicht natürlich auch wieder neu eröffnet, natürlich, aber ähm, ja, oder ja. eine Spirale. <lacht> eine Acht. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, mal gucken. Ist auf jeden Fall spannend. Gab es denn bei dir so eine große Entscheidung, so die so weitreichende Konsequenzen für dich hatte?
1: Ja, ich würde sagen, für mich war das ähm, die, ganz klar die Entscheidung, nicht Lehrerin zu werden, sondern Künstlerin. Und das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen seltsam an, weil glaube ich, alle, die mich kennen, die wissen, dass ich schon seit ich irgendwie Kleinkind war, immer Künstlerin werden wollte. Und die denken dann vielleicht, hey, aber was, was sollte das denn dann überhaupt mit dem Lehramt? Aber ich musste mir eben selber auch erst die Erlaubnis geben, halt diesen vermeintlich sicheren Pfad einer Beamtenlaufbahn halt nicht zu gehen und mich halt wirklich ganz bewusst gegen das Lehramt und für die Kunst zu entscheiden, also ich habe, weil ich eben auch diesen sicheren Weg dann erstmal gewählt hatte und dachte so, ja verlässliches Einkommen und so ne? und das wohlige Gefühl mhm. der Sicherheit, das hätte ich ja auch gerne, das möchte ja jeder Mensch gerne haben mhm. und deswegen habe ich einfach gedacht, gut, dann mache ich halt beides, die Schule und die Kunst und ähm, hat, hätte meine Eltern, glaube ich, auch sehr beruhigt, ähm, weil meine Mutter selber auch Künstlerin und hat da oft auch so ihre Durststrecken gehabt, die sie mir gerne ersparen wollte ja. Aber jeder kann halt seinen Weg auch nur alleine gehen und das ist auch das Gute daran und ich mag diesen Weg sehr und äh, ich habe einfach dann während des Studiums und dieser unzähligen Praktika, die man dann machen muss, äh, so deutlich gemerkt, dass ich für dieses System einfach überhaupt nicht gemacht bin, also allein schon wegen meines ausgeprägten Nachtollentums <lacht> <lacht> und meines großen Gener Generationsbedürfnisses. Äh, funktioniert es einfach nicht. Ich, also Ich mhm. komme in diesem System, wäre ich unter die Räder gekommen einfach und mir ist einfach dann auch klar geworden und es wird mir auch heute noch eigentlich immer mehr klar, dass es immer darum auch geht, den Preis, den man für etwas bezahlt, mit in die Waagschale zu legen und halt nicht nur den Gewinn zu bemessen, den man am Ende vielleicht irgendwann mal rauskriegt. Mhm. Ähm, weil was ich irgendwie, was so golden glänzt, äh, muss ich ja dann ein ganzes hartes Leben lang, äh, was mir dann vielleicht gar nicht entspricht, also daraufhin mhm. quasi arbeiten und das vielleicht auch einfach nur aushalten. Und ich möchte wirklich nicht, dass ich mein Leben aushalten muss. Das ja. kann einfach nicht das kann einfach nicht der Grund sein, warum jemand da ist. Nee. Und ähm, genau, ich habe mein Studium dennoch zu Ende gemacht und mich aber dann ganz bewusst äh, ja, für die Freiheit der Kunst mit all ihren Freuden und auch ihren Herausforderungen entschieden. Und ja, bis heute bringt mich das an meine Grenzen. <lacht> Weil ich natürlich auch in dem System lebe, ne, wo Geld halt jetzt nur mal die Währung ist und äh, gleichzeitig spüre ich aber auch, dass meine innere Welt so reich ist, dass es irgendwie auch meine Aufgabe ist, die mit der Welt zu teilen und dass das, also wenn das wirklich mein Auftrag ist, dann wird er mich auch nähren und ernähren und mhm. ja, das ist halt ein Balance Balanceakt, äh, der, mhm. glaube ich, mich dann auch irgendwie immer wieder ausrichtet. Also es ist so, ich liebe diesen Balanceakt und gleichzeitig finde ich ihn teilweise auch scheiße. Aber es ist, glaube ich, einfach das, was mich immer wieder an mich selber erinnert. Und es geht, glaube ich, nur auf diesen Weg. Ja. So, und ähm, ja, letztlich sind wir dann beide durch diese Entscheidungen zu unserem Leben als Künstlerin gekommen Cindy, ne? Spannend. Mhm. Ja, total. Mhm. Wow. Mhm. Was für eine Reise. <lacht> <lacht> Ich überlege jetzt die ganze Zeit, wie ich meinen Song da reinbringe. Ich konnte mich nämlich überhaupt nicht entscheiden, was ich mitbringe. Und habe gedacht, ich bringe euch meinen Song ähm, September Night mit, ähm, weil das einfach so, weil bei mir die Kreativität ganz oft abends kommt. Mhm. <lacht> so, ne, wenn die irgendwie die, die, die Welt schläft, schon und dann geht es bei mir teilweise geht's erst richtig los. Und ich <lacht> das ist irgendwie auch wirklich so ein innerer Raum, der sich öffnet. Und äh, genau, das kann auch eine April Night oder. <lacht> Wann auch immer ihr diesen Podcast <lacht> hört, <lacht> Sein. Ähm, genau, einfach so ein ruhiges, kleines Lied ähm, ja, für den Raum zum, zum Sein. The lady evening is dark outside The light in houses and places As the daytime surrenders its traces
2: We're renewed while we rest and
1: Ihr Lieben da draußen, wie ist es denn bei euch? Was macht das mit euch, wenn ihr diese Fragen hört? Habt ihr da schon Antworten für euch selber gefunden? Wir haben noch eine Frage von Bea Hansen bekommen. Die wollte nämlich wissen, welche Möglichkeit wir nutzen, um Inspiration und Kreativität einzuladen. Vielleicht auch, wenn es mal nicht so hilft. Und in diesem Zusammenhang empfehlen wir euch unsere Folgen am Anfang. Da haben wir nämlich ganz viel über Inspiration gesprochen. Da haben wir das alles auch schon in etwas längerer Form erzählt. Aber mich würde sehr interessieren, was ihr denn macht, ähm, damit es bei euch fließt. <lacht>
0: oh ja, genau. Ja, mal die Tipps von eurer Seite denn in der ja, Hinsicht, das wäre schön. Ja, genau. Super. Also mir hilft mhm. auf jeden Fall
1: Musik hören. Das bringt mich in bestimmte Stimmungen und hilft, den inneren Raum zu öffnen. Oder mich, mir hilft es, rauszugehen in die Natur. Oder natürlich Reisen zu machen, aber man kann ja jetzt auch nicht immer eine Reise machen, weil man irgendwie nee. was Innerliches, äh, einen Prozess nee, anstoßen nee. möchte. Oder sich einfach irgendwie in ein Café setzen und Menschen beobachten aber es ist halt auch nur für eine bestimmte Art von Kreation hilfreich also mm. hast du noch irgendwas für was du äh, wo du sagst es klappt bei dir immer das ist das ist
0: super abkürzung ja es klappt tatsächlich eigentlich immer die eigene Komfortzone zu verlassen mhm. und das ist aber auch ja natürlich nichts was man sich oftmals selbst aussucht ja das, das ist eher das was man dir halt so. serviert dann ja, genau. Ja. Und das äh, ja, ist aber dann tatsächlich immer ein ganz, ganz guter Nebeneffekt, wenigstens. Aber das ähm, beziehungsweise haben wir ja auch schon drüber gesprochen, man kann natürlich auch die eigene Komfortzone jetzt freiwillig verlassen und sich irgendwie mal da in so andere äh, Dinge ähm, vorwagen oder sich auch vielleicht mal bewusst beschneiden oder so. Aber ähm, genau, äh, ja, das ist auf jeden Fall. So ein bisschen sich selbst mal auf links bürsten. Das funktioniert mhm. bei mir immer ganz gut. Mhm. Sehr schön. <lacht> ja, Finde ich gut. Genau.
1: Hm. Also ihr Lieben, ich habe auf jeden Fall noch einen kleinen Text, äh, der zu dem passt, was ich am Anfang erzählt habe. Ähm, zu der Frage von der lieben Mariana äh, mit dem Verarbeiten von Dingen und dem gleichzeitigen Kreativsein und von vielen Projekten. Ähm, genau, eine innere Wetterlage, die ich sozusagen vor kurzem hatte, die habe ich in einem kleinen Text verarbeitet und den kriegt ihr jetzt. Die größte Erleichterung ist, wenn der Nebel verschwindet, wenn das Fenster meines inneren Auges endlich wieder blank ist und ich in beide Richtungen sehen kann, aus mir heraus und von mir weg, in mich hinein und zu mir hin. Wenn der Klammergriff der Anspannung, dass da etwas sein könnte, wogegen ich nicht gewappnet bin, von mir ablässt und der Nacken weich wird, weil es in mir weich wird und ich spüre, wie das Blut herzwärts strömt, mich von innen gießt, dann fällt es mir wieder ein, das Leben. Ihr Lieben, das war wahrhaftig und vehement mit Sundi Norland und Julie Weißbach. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch eure 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar beim Podcast-Provider eures Vertrauens. Oder unterstützt uns mit einem virtuellen Heißgetränk. Mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Website www.wahrhaftigundvehement.de. Dort habt ihr außerdem die Möglichkeit, uns eure Gedanken in Form von Sprachnachrichten zu hinterlassen. Über eure herzerwärmenden Empfehlungen freuen wir uns natürlich ebenfalls sehr, denn sie tragen dazu bei, dass wahrhaftig und vehement von vielen Menschen da draußen gefunden und gehört wird. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.